0: Academicamente. Academy. Academy. O podcast da Autónoma Academy. Viva neste episódio, vamos falar de promoção e dinamização cultural e educativa também de arquivos e bibliotecas. Para este tema, convidamos Paulo Batista, ele é o coordenador de uma pós-graduação em promoção, dinamização cultural e educativa de arquivos e bibliotecas na Autónoma Academy. Vamos começar por um aspecto muito prático. Há poucos tempos estive uh, num museu que expunha uh, peças de arquitetura. É uma coisa que eu não estou muito habituado a ver em museus. Uh, uh, como é que se chega desde um, um espólio que foi guardado uh, num arquivo municipal, numa biblioteca privada de um arquiteto, até chegar a um museu, a uma biblioteca, e isto ser oferecido ao público eh, num, num percurso educacional, pedagógico, interessante, apelativo.
1: Bom, antes de mais, muito obrigado, mais uma vez, por esta oportunidade. Há, de facto, uma, uma sucessão de etapas, desde o momento em que a, a documentação é doada ou comprada, portanto, ela chega às instituições de várias formas... E, uh, até ser disponibilizado ao público, há um conjunto de etapas uh, fundamentais, desde a, a sua organização, uh, tratamento, descrição, classificação, uh, avaliação também e, finalmente, a difusão ao público. E, exatamente, esta, esta pós-graduação, entre as várias funções arquivísticas que eu acabei de referir, acentua uh, a importância, exatamente, da difusão da informação por via da tal promoção e dinamização cultural e educativa. Ou seja, ela destina-se, precisamente, a todas aquelas pessoas, aos técnicos de arquivos e bibliotecas, mas também centros de documentação, informação, interpretação, sítios arqueológicos, museus, etc., que, uh, diariamente, estão no terreno a resolver problemas práticos mas para os quais muitas vezes não têm formação nessa mesma área, como por exemplo como organizar uma exposição como criar um serviço educativo como montar um site em software livre por oposição ao software proprietário que tem custos astronómicos
0: Geralmente como... falamos de instituições que nem sempre têm uh, um budget muito elevado. É, é? Exato,
1: lá está também, como é incontornável, gosto-se ou não, não é uma opção, é um destino, como apostar nas redes sociais, como, exatamente, na sequência do que acabou de dizer, para instituições, e são tantas, são claramente a maior parte, que não têm orçamento, ou que têm orçamento zero, como apresentar candidaturas a programas de financiamento e mecenato em Portugal e na Europa e no resto do mundo, como desenvolver programas de marketing, como criar linhas de merchandising Isso. e como avaliar todos estes aspectos. Está-me seja... está a contar que é possível agarrar em material que está arquivado,
0: vou usar a expressão grosseira, a ganhar pó, e transformá-lo numa mais-valia que uh, 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 num, 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 numa peça atrativa para
1: um museu, para uma biblioteca, para um próprio arquivo. É esse o caminho, ou seja, a documentação vale não só por aquilo que diz, que informa mas por todo o seu potencial neste caso, cultural e educativo ou seja, a informação, em sentido lato, arquivos, bibliotecas, etc., permite produzir uma série de evidências a partir da mesma. Como eu referi, uhum. a exposições, a publicação de guias, catálogos, inventários, a criação de um serviço educativo, as tais linhas de merchandising, etc. Ou seja, a documentação, a informação, se chamemos assim, tem todo este potencial de criação de evidências. Uhum. Uhum. Comecei esta conversa por dizer que, que, que
0: assisti a uma, uma exposição de um arquiteto, Ernesto Corrodi, um arquiteto que trabalhou bastante em Leiria, uh, uh, em Aveiro, no começo do, do século XX. Uh, fiquei fascinado nesta exposição pelo caráter lúdico, bastante atraente, uh, porque uh, para além daqueles esquiços típicos de arquitetura havia uma espécie de um livro digital que conseguimos, desfolhar facilmente e, e ver as obras a aparecerem à nossa frente como foram desenhadas nos anos 20, nos anos 30. Uh, mas também com um caráter muito uh, educacional, muito dirigido a crianças, uh, uh, que conseguem perceber uh, aquilo que era o fito da exposição e perceber uh, trabalhos envolvidos por este arquiteto. Uh, esta informação estaria morta se ninguém tivesse a ideia de a ir buscar juntá-la e apresentá-la desta forma atraente
1: é, é verdade, e tocou num aspecto chave que é um, diferentes públicos têm diferentes necessidades de informação, ou seja, é fundamental uh, ter em conta, naturalmente, que uh, temos um público infantil, temos um público uh, sénior, até muitas vezes com uh, limitações de mobilidade e outras, uhum. uh, Pessoas com limitações, por exemplo, em visuais, com a necessidade de ter as legendas em braille, etc. Portanto, percursos orientados nesse sentido, temos um público mais uh, académico, mais científico, temos um público uh, do cidadão anónimo, comum, ou seja, temos que ter em conta as necessidades de informação dos diferentes públicos, mas uh, o aspecto-chave é envolver independentemente dos públicos, envolver sempre as pessoas e as comunidades em que os serviços de informação, arquivos, bibliotecas, museus, se inserem. Ou seja, é esta... São esta estas três palavras... Esta
0: articulação das várias partes, é não
1: é? Pessoas, comunidades e informação... Só assim é que faz sentido. A informação só faz sentido uh, estar, uh, bom, eu ia dizer organizada, tratada, etc., mas eu diria mais, existir uh, na medida em que há uma comunidade, há um público que vai desfrutar da mesma. E, e que se revê em alguma coisa que ali é está -se seguramente. Sim, é, é? exatamente. Esta pós-graduação é, uh, é muito orientada exatamente para esses aspectos hum. práticos, dinâmicos. Bom, então ajude-me
0: a perceber aqui uma coisa. Eu estou muito habituado a ver isto de que falei, eu vi isto num museu. Estou muito habituado a ver isto em museus. Estou menos habituado a ver em bibliotecas, já vi em algumas vezes menos, em arquivos fora o de Lisboa, menos ainda hum. Estas entidades necessitam de formação uh, porque o
1: espólio onde tê-lo. Sim, necessitam. É, lá está. Uh, é, é, essa é uma pergunta-chave, de facto, porque uh, a informação está lá, em arquivos, bibliotecas, centros de documentação, etc., Estão lá os técnicos. Bom, por vezes, esse é outro problema, mas não vamos por aí a falta de colaboradores que tantas vezes hum. Se estes de serviços de informação... Se falarmos em
0: estes serviços são pequeníssimos, é, residuais,
1: ou quase... É, é verdade. Imistente. Se falarmos de câmaras grandes, há grande afetação... É, do, do É recurso. verdade. Como uh, é, é verdade, um, só, só uma frase: muitas vezes nem sequer há uh, em alguns municípios o próprio, uh, para o caso dos arquivos, o próprio reconhecimento orgânico do serviço arquivo, seja um departamento, uhum. uma divisão, etc. E. Por nesse, isso... nesse,
0: nesse aspecto o Paulo vive no melhor dos mundos porque trabalha provavelmente naquele que é o maior arquivo municipal
1: que é o É, Lisboa. sem dúvida, não. sem dúvida, e o segundo maior nacional, o segundo maior em Portugal, a seguir ao arquivo nacional da Torre do Tombo.
0: Mas olhando, por exemplo, para instituições mais pequenas que não têm enfim, o know-how nem os recursos que têm um arquivo como a dimensão do, do arquivo municipal de, de, de Lisboa. Eu presumo que além de limitações de know-how ou de, de, de falta de, de gente, de recursos humanos, de pessoas, uh, haja outras dificuldades. Quais são os desafios que existem, além destes, óbvios que já aqui conversamos, justamente para transformar estes arquivos em algo que é exposto, que é... Que é visto e que é lúdico e também educacional.
1: Sim, muito, muito bem, agradeço a questão, que mais uma vez é estruturante. De facto, eu, eu diria, em primeiro lugar, contribuir para a afirmação dos arquivos e bibliotecas através da renovação e reinvenção dos seus serviços e projetos tem que haver um esforço permanente neste sentido, de forma a alcançar a sustentabilidade, a afirmação da profissão e até o reconhecimento social. Depois também concorrer para uma maior visibilidade e protagonismo destes serviços de informação na sociedade, através de políticas e estratégias na respectiva área, possibilitando, e este aspecto é decisivo, eu nunca me canso de dizer isto, uma aproximação aos cidadãos e às comunidades. Só assim é que faz sentido falarmos em arquivos e bibliotecas. Portanto, como em que se inserem colaborando para uma sociedade aberta, tolerante, sustentável e depois, não me vou alongar, tínhamos aqui pano para mangas <risos> o acesso à informação, ao conhecimento, à cultura à preservação da memória, do património, em que os profissionais de informação, arquivistas e bibliotecários, são agentes e são motores desta mudança, são fundamentais neste processo.
0: Simplificando, se tal fosse possível, para pequenas instituições, municípios, pequenos, empresas que tenham espólio, em que é que devem apostar para conseguir transformar um arquivo numa coisa que está exposta? Qual é a primeira aposta que deve ser feita?
1: Bom, devem apostar desde logo nos respectivos colaboradores, na sua, uh, na sua formação. Depois, um, é óbvio que isso passa muitas vezes pela, pelas FIAS, que são absolutamente fundamentais neste processo. Uh, exatamente uh, as FIAS que promovam a, a, dinamização, e a, a dinamização cultural e, arquivo, e educativa de arquivos e bibliotecas, e, um, e depois todas estas iniciativas que eu referi, tudo aquilo que é possível, o potencial está lá, na informação que arquivos e bibliotecas têm a sua uhum. responsabilidade. Ou seja, é, é fundamental apostar na produção de evidências, portanto, para dar visibilidade à documentação e envolver os cidadãos e as comunidades em que esses serviços de informação se inserem.
0: Uhum. Formação, disse que a principal aposta seria a formação. Eu comecei por dizer que tenho visto esta transformação em museus, também em arquivos, mas menos em arquivos, mais ou menos em bibliotecas, uhum. É por esta ordem que estamos a necessitar de formação destes colaboradores Sim. destas três diferentes naturezas de instituições?
1: É, estamos, estamos claramente e modesta a parte, eu penso que esta pós-graduação vai exatamente uh, nesse sentido de preencher as necessidades de informação, diria de formação, uhum. dos profissionais de arquivos e bibliotecas e museus, centros de documentação, etc. Porque uh, não há uhum. esta Pós-graduação, eu uh, confesso uh, que uh, levei mais tempo uh, a pesquisar uh, a existência, neste caso, a inexistência <risos> desta formação de
0: uma formação específica muito
1: para este. além de Portugal, uh, na Europa, uh, América Latina, Norte uh, da América, etc. E, de facto, não há esta pós-graduação, é uma oferta formativa única em Portugal, mas muito para além de Portugal, ou seja, centrada na promoção e dinamização cultural de arquivos e bibliotecas. O que também, se me permite, e digo isto com muita satisfação, temos uma evidência clara nesse sentido para além da realização da primeira edição desta pós-graduação, que sabemos é um facto objetivo, é sempre a mais difícil, porque a primeira que é a edição é. não é que pouco é um fator conhecida. O curso uh, realizou-se com um número muito satisfatório de uh, inscrições e agora uh, já estamos na fase de uh, divulgação e inscrições para a segunda edição, que uh, não poderia estar a correr melhor, e... apesar de apenas começar no início de janeiro. É. E sabemos que as pessoas também é uma evidência, deixam as inscrições normalmente Estamos para o período Portugal, final regra e agora já temos, já temos uma base Paulo, muito eu sólida. Paulo, uma
0: coisa, quem é que procura esta formação?
1: Profissionais de uh, arquivos, uh, bibliotecas, centros de documentação, museus, uh, mas também pessoas que, uh, estando nestas mesmas áreas... Necessitam, digamos, de uma, de uma reciclagem, de uma atualização de conhecimentos nesta área, mas também pessoas que uh, desejam, precisamente, entrar nas mesmas. E um, eu penso que é outra mais-valia. É,
0: atualizar conhecimentos, atualizar práticas, adquirir, mas também adquiri adquirir. Adquirir, atualizar,
1: reciclar. Uhum. E também penso que é um aspecto importante desta pós-graduação. Oito uh, dos dez professores são doutorados. Os, os outros dois são mestres, mas todos, sem exceção, são pessoas, são técnicos, ou seja, são pessoas que estão no terreno há muito tempo, eu falo por mim, eu tenho 52 anos, uh, comecei a trabalhar na área de arquivos precisamente há 30 anos e a maior parte dos meus colegas uh, desta pós-graduação, são da minha geração, ou seja, são pessoas com percurso não só académico por via do mestrado, doutoramento, etc., mas pessoas que trabalham no terreno. lá, lá está, área. como eu tanto gosto de dizer, diariamente então, a resolver as dica... problemas, as
0: dificuldades.
1: Uh,
0: afastou a tónica do dinheiro das instituições ou do, mas apostou muito na tónica das pessoas uh, com boas ideias, tendo os conhecimentos certos, juntando as pessoas certas, é possível então fazer esta tal dinamização de um arquivo aparentemente morto para uma coisa viva, educacional, que, que, que faça parte da sociedade onde se insere?
1: Não só, uh, como penso que referi há pouco, não é, não é uma opção, portanto, é, é, é um destino. Ou seja, os arquivos, bibliotecas, museus, centros de documentação, etc., só fazem sentido existir... Uh, se conseguirem dar se este Se conseguirem passo. responder a à expectativas, aos desejos dos cidadãos e das comunidades em que se inserem. Ou seja, é fundamental não só fidelizar, mas captar novos públicos. E são tantos, com tantas especificidades, com diferentes necessidades de informação, como há pouco referi, o público infantil, infantil juvenil, um público sénior, um público académico, um público até com limitações físicas, uhum. etc. Só, ou seja, só assim
0: faz sentido, então, só, estas instituições assim trabalharem e existirem? faz
1: sentido. É preciso Não disponibilizar? É, é preciso... É preciso a apostar numa, numa visibilidade, num, num protagonismo, numa renovação, numa reinvenção dos serviços e projetos. Porque o público é muito exigente, ainda bem que assim é, há tanta oferta, portanto, hum, não há outra opção que não seja promover as boas práticas e a excelência, só assim, conseguiremos, lá está, como acabei de referir, não apenas fidelizar o público existente, mas captar os novos públicos, porque uh, há tanta oferta que um, temos que apostar sempre neste sentido, uhum. na excelência. Ok, é justamente com, com, com esta nota final
0: que fechamos este episódio de hoje, justamente à volta da promoção uh, e dinamização cultural e educativa uh, de arquivos. Pico é, equipa de bibliotecas. Paulo, muito obrigado pelo tempo que vou despender. Muito obrigado, eu é que agradeço. Academicamente.
1: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.